0: a un podcast en el que vamos a hablar sobre la violencia de la comunidad LGTBI o las personas pertenecientes a esta comunidad. Ahora mismo voy a empezar a hablar sobre unos entrevistados que tuve pues, la oportunidad de hablar con ellos, eh, fue medio, pues, por medio virtual, pero pues ellos me dieron las mismas respuestas y hasta mejoradas de las que me pudieron haber dado en persona. Estas personas, eh, dos, no me dejaron utilizar el nombre para esta tarea, para este proyecto, pero uno sí me dejó, que se llama Jason Stanley Restrepoyos, que es una de las personas que apoya eh, a la comunidad y eh, también entrega asesoramiento a las personas quienes están en ella, ya que él me dice en la entrevista que pues, le hice, que eh, no, en las instituciones educativas no se les da eh, el reconocimiento, no se les da el apoyo a estas personas que tienen un sexo, o sea, gustos sexuales diferentes, diversos. Así que eh, el problema inicia desde ahí: que las personas muchas veces se pueden contagiar de VIH, se pueden contagiar de enfermedades por el hecho de que no saben que, pues, eh, por el sexo anal por el sexo oral, también se pueden contagiar estas enfermedades, cosas que a los heterosexuales también les puede afectar en un punto sin embargo hay muchas otras cosas en el mundo del LGTBI que eh, no están siendo contempladas para las personas ahora también vamos a hablar sobre las personas que están en, en que son gays que se consideran lesbianas y que se consideran bisexuales y bueno, sí, todo el círculo cromático de lo que es el LGTBI y es que las personas eh, muchas veces no se destacan por el LGTBI ya que sus derechos no han sido vulnerados nunca y según la una abogada, bueno yo hablé con una abogada que trabaja en Genova, que fue otra de las que me ayudó con la entrevista sin embargo tampoco me quiso dar el nombre pero es una mujer que apoya a la comunidad y también ha trabajado en el Quindío, bueno en Armenia Quindío y me ha llegado a hablar en muchas ocasiones sobre ...sobre que hay personas que no se consideran de la comunidad LGTBI... ...ya que pues está aún así apoya los derechos... ...pero que es ante todo más como una regla para ellos... ...que eh, no para todos, solamente como para una parte... De, la, ...de las personas de esta comunidad... ...es únicamente como una regla judicial... ...que los apoya en caso de que haya discriminación... ...pero no todos se consideran de la comunidad LGTBIQ... ...esto ella lo comparó junto con lo de... ...lo típico que pasa con las mujeres... Feministas, y las que no son feministas uno Bueno, uno no Las mujeres por nacer, mujeres no son feministas Ellas eligen ser feministas Lo mismo pasa en la comunidad de LGTBI Así una persona se vuelva gay, nazca gay Como sea que se consideren eh, No están obligados a estar en la comunidad LGTBI Solamente están por decisión propia Y en caso de que sus derechos sean, eh, sean vulnerados Esta persona puede acudir a la comunidad LGTBI Para pedir ayuda sin necesidad de hacer parte de la misma y esto es mi gran aporte en cuanto a la entrevista, la tercera persona eh, tuvo eh, también, pues fue una persona que no se considera abiertamente gay pero me contó exactamente lo mismo acerca de lo, le hice la misma pregunta tanto a la abogada como a la persona que no es abiertamente gay, que no me dejó utilizar el nombre, eh, que él no se considera de la comunidad ya que nadie le vulneraba sus derechos sentía que muchas veces pues las personas se dan cuenta que él era gay, pero él decidió no pertenecer a la comunidad de LGTBI no porque no se haya declarado abiertamente gay sino porque siente que no es necesario por el momento y ya eh, eso es mi parte del podcast espero que les haya gustado y los dejo con Valentina Álvarez Bienvenidos, mi nombre es Valentina
1: Álvarez y este en el tabú acá de la homosexualidad dejando que la desinformación siempre nos viene de resentimiento hacia estas personas que su único pecado es tener gustos diferentes se creen con el derecho de aprendizas verbal, psicológica y físicamente y no podemos dejar al lado la religión que también sabemos que ha creado un gran enemigo a esta comunidad quiero contarles que ser de la comunidad LGTBI se volvió condena de muerte en Colombia. Muy triste el título a esto, pero Colombia es el país número 12 en América Latina por homicidios o personas de orientaciones diversas. Juan David, un periodista del periódico El Tiempo, descubrió que se asesinan por lo menos 549 personas del año y que 195 personas son de la comunidad LGTBI. Los periódicos siguen, claro se han evidenciado Hechos de violencia policial, agresiones físicas, actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y tentativas de homicidio. Y entre, otros, entre otros problemas que la revista tiempo recopiló, hay un video muy triste llamado La quema de la Caja de hundidas de la comunidad de LGTBI. Y con él está la amputación del brazo de un niño. Hay más problemas a lo largo que Colombia sencillamente tiene normalizados. Se espera que haya una recuperación de ese problema pronto. Hay muchos influenciadores que han reportado diferentes abusos, pero sigue siendo un proceso lento, lento, que además de una multa, la justicia no toma acción rápida para la discriminación de estas personas. Y pues tampoco les interesa mucho. Pero también quiero contarles que aquí en Armenia hay una persona, perdón, hubo una persona que en el 2016 Se graduó como Silvana Ospina García. Luego de luchar tres años contra los estereotipos del colegio, ganó la pelea y pudo asistir como una mujer tal y como se sentía a las aulas de clases del colegio Rufino José Cuervo Sur, en la sede de Armenia. Fue la primera joven transgénero de la ciudad en atraerse a enfrentar una sociedad secada por el moralismo, la religión y el bullying. Pulen que además normalizan. La discriminación fue tan dura que muchos docentes recogieron firmas para que los derechos de Silvana fueran vulnerados. Cuentan en el periódico La Crónica, donde fue publicada esta noticia. Pero reinó así la religión y el tabú entre estas personas. Pero ella, acompañada de su familia, logró surgir entre las adversidades de la vida y ser lo que quiso ser. Tristemente, en el 2016 esta joven, reconocida por muchos de la ciudad, por lo antes mencionado falleció a manos de la estética de Grae. Tras una cirugía muy casual de muerte aquí en el Quindío y en Colombia en general, con un porcentaje muy alto en especial en mujeres y transgéneros, que son procedimientos malignos inyectando, inyectándose biopolímeros en, en nalgas, en labios, en, en, sus, en sus piernas y hace diagnóstico en su boca y eso fue el causal de la muerte bueno nos dejó una legada y es que luchó por lo que quiso luchó hasta el final sí. y por lo menos murió de lo que ella
2: quería hacer muchas gracias Valentina por esa intervención bueno yo eh, continúo hablándoles de un tema que la verdad me parece un poco como para centrar un poco este podcast y finalizarlo sobre la comunidad LGBTI internacionalmente, la violencia que ellos viven día a día, las cosas por las que ellos pasan, las cosas por las que realmente, eh, no solamente acá en el Quindío, porque esto es un problema mucho más grande para ellos. El 17 de mayo del 2020, eh, la ONU, los derechos humanos, eh, representan a esa comunidad, no como una comunidad diferente sino que le hacen valer los derechos a ellos como personas, como civiles, como sociedad, que hacen parte de ella de una manera diferente, pero aún así haciéndolos valer como, como algo que no se convierte en un tabú, sino como algo que realmente los representa a ellos como personas. A veces la homofobia, o lo que se vive en otros países como la biofobia o la transfobia, eh, hacen que la ONU... Eh, se dirija a ellos de una manera eh, despectiva, pero aún así haciendo valer el respeto a la dignidad como comunidad, como civiles, como la forma a vivir libremente. Entonces, las personas LGBTI enfrentan eh, dificultades en sus vidas, dificultades de una manera eh, diferentes que realmente el secretario general de la ONU eh, cuenta respecto a algunos casos eh, ahora en la pandemia donde un porcentaje del 80% les da miedo salir a protestar, les da miedo eh, mostrarse o a veces como lo decimos vulgarmente salir del closet de una manera diferente pero que aún así como seres humanos los hacen como sentirse muy propios de ellos mismos. Hoy en día, en varios países, pongo el ejemplo de España, Madrid, que es uno de los países donde el tabú de esta comunidad no es para nadie un secreto que no existe, que son mucho más libres de mostrarse en el mundo, de poder hacerse conocer como comunidad, como personas que no dejan de ser diferentes a lo que son los civiles lo que lo hacen su libertad de género, de enamorarse de un género igual o enamorarse de un género diferente al que normalmente la sociedad está acostumbrada a ver. Nos cuentan que la violencia que se vive en España respecto al machismo, respecto a las burlas hacia ellos, es de un 70%. Nos cuentan sobre eh, una persona gay, que hizo valer sus derechos como ejemplo. Su nombre es eh, Carlos Villarreal. Él, la verdad, intentó hacer valer sus derechos en España, en Madrid, durante unas protestas, el cual fue apuñalado y fue encontrado asesinado cruelmente. Y toda la comunidad luchó por hacer valer los derechos de esta persona. ¿Qué pasa? Mucha policía... Muchas personas, eh, muchas comunidades, por decirlo así, que no piensan igual a esta, hacen que sus derechos a veces no se reclamen, no sean realmente o se dé realmente la justicia que ellos piden. Entonces esto es algo que vivimos el día a día, que ellos viven el día a día, no dejan de ser personas diferentes a nosotros, no dejan de ser personas que realmente hagan el cambio en la sociedad, pero aún así sean respetadas, entonces esto sería todo por el podcast de hoy, eh, recuerden que la libertad de género no nos hace diferentes, sino que nos hacen perfectos frente al mundo.